0: Привет, миломаны! Давно хотел скрафтить для вас что-то необычное, но ждал для этого удачного момента, а рецепт у меня заготовлен был уже давно. Итак, для начала добуду в пещере 5 кусков руды молчания. Вот так. Из этой руды сделаю слитки самосозерцания. Затем скрафчу музыкальную пластинку интроверсии. И в итоге зачарую все заклятием минимализма. Хотя нет, у нас же современный подкаст. Запакуем в пост минимализм. Теперь, чтобы все послушать, нужен музыкальный автомат. А, у нас же есть как раз. Включаем. Blind Spots. В этой музыке нет лидирующей темы, развитие очень пологое, а кульминацию легко пропустить, ведь когда она звучит, мы обычно заняты делом, строим что-то или добываем. Написал ее композитор Дэниел Розенфельд для феноменальной игры Minecraft. получилось? Что такое минимализм и пост-минимализм в музыке? Что роднит Майнкрафт с балинезийским гамеланом и французскими эксцентриками? Об этом всем я расскажу в самом, пожалуй, сложном выпуске подкаста «Хансиммер Джокбокс». Я глубоковато закопался в теорию музыки, так что держите на готове ваши комментарии и исправления. Без них, кажется, я не обойдусь. Ну что, миломаны, добро пожаловать в мир музыкального сандбокса. Музыка Розенфельда, как и игра Майнкрафт, сильнейшим образом отличается от всего, о чем я рассказывал в подкасте Хан Симмер Даже сама история вступления Розенфельда в проект какая-то виртуальная. Дэниел никогда не считал себя музыкантом, у него была обычная работа инженера-сборщика, на которую он ходил каждый день, а вечером экспериментировал с трекерной музыкой и публиковал сборники под псевдонимом C418. В том числе и на блок платформе TIG Source, где тусовались независимые геймдизайнеры, музыканты-электронщики и другие представители диджитал-творчества. Там же Розенфельда иногда звали писать музыку в игровые инди-проекты. Например, сборник Circle — это музыка из невыседшего игрового проекта, а трек Deepada, который все это время звучит на фоне, как раз из этого сборника. В сообществе TIG Source тусовался и Маркус Петерсон, который и тогда, и сейчас больше известен под псевдонимом Ночь. Он пригласил Розенфельда в свой проект независимой игры и вся механика которой строилась вокруг процедурно-генерируемого мира, состоящего из воксельных блоков. Это был Майнкрафт, который позволил Дэниюлю бросить скучную работу и начать зарабатывать на жизнь музыкой. вряд ли вы не слышали о Майнкрафт. Это песочница, которая в какой-то степени изменила мир видеоигр. Многие летсплейщики и стримеры построили на ней карьеру, а так называемые «выживачи с крафтом» на несколько лет стали чуть ли не самым востребованным жанром на компьютерах. До сих пор отголоски механик Майнкрафт можно встретить в современных играх-сервисах, ну, в том же Fortnite, например. Прежде чем мы начнем разбирать музыку, надо постараться описать всю сложную ситуацию, в которую попал Розенфельд. Во-первых, сам игровой движок создавал проблемы. Игра разрабатывалась на объектно ориентированном языке Java, который мог процедурно генерировать воксельную экосистему, но был совершенно беспомощным во всем, что касалось работы с аудио. Он не позволял запаковать в себя много звуков или сочетать два трека одновременно, поэтому Розенфельд на старте мог использовать только короткие треки. Позже, конечно, с развитием игры в нее добавили более длительное по звучанию и разнообразию композиции. А во-вторых, особенности самой игры Майнкрафт могли серьезно задачить любого композитора. В этой игре происходит ровно то, что делает сам игрок, и больше ничего. Здесь нет сюжета, диалогов, уровней или заскриптованных сцен. Соответственно, в музыке нет смысла подчеркивать драматизм или создавать какое-то развитие действия или напряжения. Словом, драматургия в этой игре такая же, как в коробке с пластилином. В итоге перед Розенфельдом стояла сложнейшая задача – сделать музыку, которая могла бы преодолеть и технические проблемы, и звучать уместно в атмосфере игры «Песочницы». И вот сейчас я предлагаю послушать музыку из Майнкрафт чуть внимательней, и заодно обсудить, какими музыкальными приемами воспользовался Розенфельд для того, чтобы решать те самые задачи, которые игра поставила перед ним. Первый прием Розенфельда – это экзотические и синтетические инструменты, которые подчеркивают нереальность Майнкрафта. Как должен звучать мир, в котором нет культурного кода? В этих вокселях и биомах не считывается ни место, ни время, ни что-либо еще знакомое потому от визуальных образов оттолкнуться невозможно, и Розенфельд сразу бросил эту идею, как и ту, в которой музыка должна была быть стилизована под какой-нибудь чиптион. Это было бы слишком предсказуемо для мира, состоящего из пикселей и вокселей. Поэтому Розенфельд решил действовать неожиданно и использовать те инструменты, которые будут казаться подчеркнуто потусторонними для мира Майнкрафт. Это, прежде всего, акустические инструменты с металлическим звучанием, синтетические струнные и фортепиано. Причем фортепиано искаженное. Сейчас мы слушаем трек с пожалуй, самый узнаваемый трек из Майнкрафта и его довольно легко повторить на клавишах. Слышите, как фортепиано искажено? Оно будто бы звучит из прошлого, проступает. Розенфельд специально состарил звук. Кстати, такое искаженное звучание фортепиано Розенфельд подсмотрел в Индии игре 2009 года Blueberry Garden, кусочки с которой я тоже предлагаю послушать. довольно милый платформер, в котором главный герой должен решить несложные задачки и спасти свой голубичный сад от затопления. Но вот это искаженное фортепиано вдруг делает ситуацию куда более сложной и глубокой в эмоциональном плане. И фортепиано в целом очень задумчивый и атмосферный инструмент. А вот трек, в котором сложно определить, что звучит. Это Майнкрафт. Один из треков в самой ранней версии игры. И он самый минималистичный. Здесь всего два инструмента. Вначале звучит то ли тарелка хонг, то ли очень сильно искаженная фортепиано. Кажется, Розенфельд тяготеет к экзотическим инструментам с металлическим звучанием. Кроме искаженного фортепиано и хонга, можно услышать и колимбу, например, в треке «Хакстром». Кстати, обратите внимание, что эта композиция звучит как-то более богато и четко. Здесь больше инструментов, его хронометраж больше. Ну просто это более поздний трек, спродюсированный и Розенфельдом, когда уже большая часть технических ограничений игрового движка была преодолена, а первые два, и и Minecraft, звучали в самых ранних версиях игры и фактически были компромиссом на грани. Еще один трек, которым бы я хотел проиллюстрировать тезис про необычные инструменты, называется Oxygen. Сейчас я хочу попросить вас обратить внимание на вступление. Трек обладает каким-то космическим характером, почти потусторонним и неузнаваемым. Это все благодаря плавающему синтетическому звуку, подсмотренному у самого Жана Мишеля Жара, у которого в свое время вышел концерт с тем же названием Oxygen. И что интересно, все эти инструменты, хоть и многие из них имеют яркое акустическое звучание, были созданы исключительно в цифре. Розенфельд делал все с помощью пакета программ Ableton Life, где осуществлялся весь продакшн и добавлялись пост-эффекты. А все космические синты он придумывал с помощью синтезаторов Moog Voyager и Prophet 8. Второй художественный прием – почти полное отсутствие лидирующих тем в музыке. В Майнкрафт нет ярко выраженных тем. Вряд ли вы сможете что-то быстро вспомнить или напеть. И это не просто особенность музыки, это тоже художественное решение. В игре нет сюжета, значит и в музыке его тоже быть не должно. А может ли музыка существовать без основной темы? Пожалуй, может. Взгляните на современную популярную сцену, ну, где там мелодии. Там, как правило, в центре мотива стоит ритмическая конструкция, а у Розенфельда структуру трека образуют аккордные прогрессии и пентатонические гаммы. Алиса? Что такое пентатоника? М -м, кажется, придется переводить с майнкрафтовского языка. Пентатоника – пятиступенчатая интервальная система, все звуки которой могут быть расположены по чистым квинтам или квартам. Это я на википедии прочитала. Да, но если проще, пентатоника – это звукоряд из пяти нот в пределах одной октавы. Это довольно простая последовательность, с помощью которой можно создать мелодичные ритмические ячейки. Или обыгрывать какую-нибудь блюзовую мелодию. Вот, например, как музыкант по пентатонике обыгрывает гаммы на гитаре. А теперь как звучит пентатоника в треке Moog City из Minecraft. И пентатоника в музыке Розенфельда встречается не только в виде таких прогрессий, но и в виде аккордов. Фишка в том, что это просто гамма, которая в нужном тоне может скрасить отсутствие ярко выраженной мелодической темы. Третий художественный прием Розенфельда – музыка короткая и внезапная. В Майнкрафте нет долгих композиций. Самая длинная «My Eyes она сейчас и вступает, чуть меньше пяти минут. У Розенфельда нет необходимости заполнять музыкой пространство и укладываться в некое среднее время прохождения уровня, а пространство заполняет сам игрок своими действиями. Музыка по задумке Розенфельда должна подчеркивать настроение момента, Изначально ему хотелось динамически подчеркивать каждое действие игрока, например, забрался он в пещеру, а игра включает тему пещеры, вышел игрок в пустыню, а ему тема песка, но игровой движок внес свои коррективы, игра не могла определить ни локацию игрока, ни контекст его действий. Потому в игре и нет треков, которые бы назывались по названию «биомы» или подчеркивали «окружение». Единственные триггеры — это наступление дня или ночи, смена погоды, и игра включает композицию случайно, и каждый трек собран таким образом, чтобы появляться плавно, играть какое-то время и плавно же исчезать. Так Розенфельд создал удивительный эффект момента. Ты занят чем-то в игре, что-то увлеченно добываешь или строишь, и тут на фоне появляется музыка. Причем игрок не считывает это именно как музыку или как часть окружения, кажется, это вообще не часть игры. Будто он ненадолго погрузился в какие-то свои мысли, зафиксировал момент и пошел дальше. И таким образом музыка дает логические отсечки, которые не дает игра. Без них время в мире Майнкрафт бы просто остановилось. Ну что ж, все, что я только что вам рассказал, это художественные приемы минимализма. Алиса, что такое минимализм в музыке? Минимализм в музыке – метод композиции на основе простейших звуковысотных и ритмических ячеек, паттернов. В ходе развертывания композиции эти паттерны многократно повторяются и незначительно варьируются. Это я на Википедии подсмотрела. Блин, не уверен, что эта шутка зайдет второй раз. Одним из главных вдохновителей минимализма в музыке принято считать французского композитора Эрика Сати. Это он придумал так называемую меблировочную музыку, в которой главным приемом стало чередование одной или нескольких звуковых фраз, без каких-либо ограничений в рамках одной композиции. Это и его музыку мы сейчас слышим. Как оказалось, такая музыка отлично заполняет пустоту, потому ее и назвали меблировочная, то есть для обстановки. Но в начале 20 века творчество Эрика Сати было слишком авангардом для своего времени. Минимализм, как музыкальное течение, стал вызывать интерес сильно позднее. Способность такой музыки не отвлекать, но вызывать у слушателя мыслительный процесс очень приглянулась в кинематографе. Во многих драмах и независимом режиссерском кино музыка минималистична. Я даже знаю, какой пример привести. Один из самых известных современных музыкантов-минималистов и наш соотечественник Алексей Айги. Вы его знаете по этой замечательной композиции для фильма «Страна глухих». Несмотря на то, что тут звучит целый оркестр, это как раз и есть минимализм. Вся композиция состоит как мозаика из маленьких повторяющихся деталей. Каждый новый инструмент и каждый новый аккорд не развивает действия, не меняет общую картину, а дополняет ее. Но то, что мы слышим сейчас, все равно отличается от музыки Майнкрафт. Ну, просто потому, что Розенфельд удивительно сочетает жанровые особенности минимализма повторяющийся рисунок, нарастание и затухания, с уже современным звучанием в стиле эмбиент. А это уже признаки немного другого культурного течения пост-минимализма. Постминимализм развивает идеи минимализма в новом ключе, отказываясь от ритмичных кусочков и линейной формы, добавляя в звучание неклассические инструменты. И это удивительным образом нашло сочетание с культурной традицией некоторых народов индийского или тихоокеанского происхождения. Например, индонезийская традиция музыки гамелан – это прямо ярчайший пример постминимализма в музыке. Оркестр Гамелан использует металлические инструменты, которые нашли бы свое применение и в Майнкрафт. Это музыка без мелодий, потому ее используют для медитации, она не перетягивает одеало на себя, а дает возможность предаться интроверсиям. Это как инфразвук, ты по сути не слышишь его частоты, но они незримо на тебя влияют. Вернемся в Майнкрафт. Тут есть одна интересная, я бы даже сказал, философская тема, напрямую связанная со смыслом бытия. Собственно, какой главный вопрос вы задаете себе в Майнкрафт? Да такой же, как и в собственной жизни. А зачем я здесь? А что я делаю? А в чем смысл моего существования? Эти экзистенциальные вопросы точно так же возникают и в Майнкрафт. Музыка Розенфельда, которая неизбежно приводит к таким вопросам, сама по себе воспринимается как мысли игрока. И она же дает тебе ответ – важно ли то, что ты делаешь прямо сейчас. Это момент, смысл которого ты понимаешь тогда, когда уже все позади и трек постепенно растворился в звуках игры. Музыка очень тонко подчеркивает твое одиночество в Майнкрафт, где возможности коммуникации с миром практически отсутствуют. Вместо них только механика и алгоритмы, в том числе и музыкальный. Саундтрек к Майнкрафт вышел в двух итерациях – Volume Alpha и Volume Beta – и второй в два раза больше первого. Розенфельд обещал еще и третий выпуск, но пока что-то не торопится его завершать. Возможно, ему потребовалось больше медитации и самосозерцания, чтобы поставить точку в этом проекте. Пожалуй, пора и нам тоже прерваться на медитацию. Это был десятый выпуск подкаста «Хан Симмер Джукбокс». Я подумал, будет неплохо завершить сезон чем-то необычным. Кроме выбранной темы и музыки, в этом выпуске не звучали наши фирменные перебивки. Но я все равно передаю привет Александру Коновалову и студии «Коновалов Мьюзик». Несмотря на то, что выпуск последний, я запишу для вас еще один, одиннадцатый бонусный выпуск подкаста, в который попадет тот контент, который я собирал для первого сезона, но что-то пошло не так, и я решил не посвящать этому отдельный эпизод подкаста. Бонусный выпуск – это сборник не вошедшего, но тоже интересного. И главное, музыка там будет крутая и весьма знакомая для игроков. Ну и раз уж пошла такая тема, в одиннадцатом выпуске я смогу ответить и на некоторые ваши вопросы, которые вы отправляли мне в Телеграм. Если вас что-то интересует о подкасте или у вас есть просьбы и пожелания, пишите хоть в Телеграм, ссылка на него всегда есть в описании, хоть в комментариях к этому выпуску на сайте DisgustingMan.com. Я был очень рад провести с вами это время. Спасибо, что любите музыку, любите игры и слушайте подкаст «Хан Симмер меня зовут Павел. До встречи, меломаны!